0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Wunderbar, ja. Johannes 17, Vers 3 heißt es, Das ist das wahre ewige Leben dass wir dich, den Vater und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Nicht das Kirchengebäude, nicht der tolle Lobpreis. Ich weiß nicht, was du noch beifügen könntest, sondern Jesus kennen. Jesus kennen. Gynosco. Eine eine Beziehung mit ihm leben. Ich habe meine Frau vor gar nicht, 27 Jahren geheiratet. Frauen wissen es immer besser als Männer. Ich mache mal zur Vorsicht meinen Timer an. Aber ich meine, wenn ein gutes Fußballspiel ist, dann fragt ihr auch nach Verlängerung, oder? Nein. Aber wisst ihr, ich habe eine Beziehung mit meiner Frau. Ich vermisse sie. Und ich bin auch auf Social Media unterwegs zwischendurch, aber Ich habe das vor einigen Monaten schon mal gesagt, als mein Terminkalender randvoll war bis zur Erschöpfung. Meine Frau zu mir sagt, Markus, ich vermisse dich. Wisst ihr, da gehen alle Alarmglocken bei mir an. Das heißt, ich bin für alles andere da, aber nicht für das Zweitwichtigste in meinem Leben. Weil das Wichtigste ist Gott. Und wenn ich für Gott keine Zeit habe, was du siehst, wirst du an. Wir sind auch so ein bisschen unseres Glückes eigener Schmied. Das ist natürlich sehr vorsichtig, weil es nicht die Bibel ist und nicht die Wahrheit ist, aber hey, du kannst ein Stückchen weit mitbestimmen, was du in fünf Jahren ernten wirst. Ich habe einiges vorbereitet. Ich weiß nicht, was ich heute bringen darf und kann. Ich bin bemüht, so wie Eddie immer sagt, ich halte mich kurz. Bei Eddie wird mehr gelacht. Das heißt, ihr habt vielleicht mehr Glauben jetzt gerade für mich, wer weiß. Wisst ihr, das größte Problem der Menschheit ist nicht, dass sie nicht wissen, wofür sie sind. Ernsthaft. Und manchmal, Ichi, das ist so ehrlich, ich kann das voll, ich glaube die meisten von uns können, du sagst, ihr könnt das nicht nachvollziehen, du hast es ein paar Mal wiederholt. Ich dachte, Ichi, du weißt gar nicht, wie gut ich das nachvollziehen kann. Ich glaube, viele von uns können das nachvollziehen, Diese, dieses, dieses Verzehren in einem, dass man so eine Sehnsucht hat nach Gott. Wie oft gehe ich spazieren und ich sage, Jesus, ich wünsche, du bist jetzt physisch neben mir. Und ich könnte dich umarmen, ich könnte, wie, ein, wie es bei Mose hieß, er hat von Mann zu Mann mit ihm gesprochen. Ich habe eine Sehnsucht danach. Ich kann das gut nachvollziehen. Der Mensch weiß nicht, wofür er bestimmt ist. Es ist die Größe, nicht die Klimakatastrophe. Und ich meine, wir haben ein verändertes Klima. Lass es uns nicht kleinreden. Klimaleugner, Corona-Leugner, ist mir egal. Lass uns nicht leugnen, was vor unseren Augen ist. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Aber das viel Größere ist, dass der Mensch nicht weiß. Ich habe mit Daniel und meiner Frau und und Sarah die Tage Predigten über, über einen Menschen angehört, der wissenschaftlich belegt, dass die Schöpfungsgeschichte absolut wahr ist. Evolutionstheorie ist eine Religion. Da gibt es gar keine Beweise für. Es wird in den Schulen gelehrt, als eine Religion wird dort gelehrt, wo die Wissenschaft eigentlich keine Beweise für hat. Aber wenn du aus dem Nichts kommst, aus einem Buff-Knall und ins Nichts gehst, wer bist du denn dazwischen? Ja, Mercedes-Fahrer. Besitzer einer großen Villa. Eine Frau, die sich die Lippen aufgespritzt hat, dass sie aussieht wie Barbie. Schönheitsideale, wo alle sagen, wow. Andere sagen, wow. Und du selber in dir selber spürst, du bist so leer. Du hast so einen Hunger nach Liebe. Du hast so einen Hunger nach dieser Verbindung zu Gott. Das ist das größte Desaster. Und jeder, der in der Bibelschule war, und ich will euch wirklich einladen, kommt zur Bibelschule, wir werden die nächsten Wochen wieder neu anfangen, hat gelernt, wofür bist du geschaffen? Wer war in der Bibelschule? Wer kann das sagen? Sammy. Für eine Liebesbeziehung. Und was ist nötig dafür? Freie Wille. Gleichheit. Du bist, Gott, Gott hat dich ähnlich gemacht. Wow. Heikes hat was gebracht. Ja, Rose. Dirk, es hat was gebracht. Ihr Lieben, du bist berufen dafür, Gott hat dich geschaffen. Er ist voller Liebe und Liebe will sich teilen. Und er hat dich geschaffen, damit du mit ihm in einer Liebesbeziehung lebst. Aus freien Stücken. Du darfst Nein sagen. Du darfst sagen, weißt was Gott, ich habe heute Bock auf Briefkasten. Alles rein, schön alles rein. Ich will konsumieren, ich will Netflix-Nächte durchmachen. Das ist deine Entscheidung. Gott liebt dich trotzdem, kein Problem. Ist nur eine Saat, die geht irgendwann auf. Ich habe mal irgendwann Stephen King geguckt vor vielen, vielen Jahren. Manche lachen da vielleicht drüber. Ich habe tagelang Verfolgungsangst gehabt nach diesem Film. Ich weiß noch, Elke und ich kannten uns schon. Ich habe noch in Wuppertal gelebt. Ich habe Elke angerufen und hat gesagt: Ich habe so eine Angst. Lass uns beten. Es ist nicht egal, was wir uns angucken. Es ist eine Saat. Okay, ich muss schneller werden. Wisst ihr, das Gleichnis, was ich heute bringen will, ist eingebettet in diese Berufung von Liebe. Wisst ihr, Jesus war mit den Jüngern drei Jahre unterwegs und wenn wir so von Kapitel 13, Johannes 13, zu so die nächsten Kapitel lesen, da geht es, das sind die letzten Tage, die Jesus mit, mit den Jüngern vollbracht hat. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich das lese, als ob Jesus nochmal komprimiert das Wichtigste ihm beibringen möchte, wo es wirklich darum geht. Und rate mal, worum es geht: Um Liebe. Jesus setzt das Abendmahl ein, das Passamal ein und sagt, ihr Leute, das, das ist meine Liebe, ich gebe mich für euch hin. Das, was ihr in Johannes 3, Vers 16 lesen, dass Gott seinen Sohn gibt, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen, das zeigt ihn. das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und dann legt er seine Schürze, sein, sein, seine, sein, sein Gewand ab, nimmt eine Schürze, kniet sich vor den Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Der König der Könige. Gott selber kniet sich vor dem Menschen und das flasht mich wirklich. Er wäscht mir die Füße. Und dann sagt er immer wieder, an der Liebe wird man euch erkennen, die ihr untereinander habt, dass ihr meine Jünger seid. Liebe, die ganzen Kapitel triefen von Liebe, immer lest es zu Hause mal bitte durch, Liebe, Liebe, Liebe. Und dann erzählt ihr er das Gleichnis vom Weinstock. Und ich möchte es vorlesen. Johannes 15, in dem ganzen Kontext der Liebe. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habt. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt könnt ihr nichts von mir tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorbt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt habt, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, wo die Rollen, absolut auseinanderpröseln. Eigentlich weiß keiner mehr, wer er ist, oder? Ich weiß gar nicht, heute Morgen habe ich gedacht, bin ich doch eine Frau? Ja, hat irgend so ein Fernsehmensch hat es gesagt, guck dich mal im Spiegel an, vielleicht bist du doch eine Frau. Als Vater das ist es nicht einfach, ne? So als Mann. Früher war so eine klare Stellung, das war sicherlich alles nicht richtig, aber heute musst du der Weichspüler sein, der liebe, barmherzige, kuschelige Papa. Aber du sollst auch der klare strenge sein und du sollst die, die vorangehen, aber gleichzeitig. Wisst ihr, alles ist irgendwie, wer bin ich eigentlich? Das ist die größte, größte Frage in unserer ganzen Gesellschaft, wer bin ich eigentlich? Wisst ihr? Und Jesus ist klar. Das liebe ich an Jesus. Es gibt drei Protagonisten in diesem ganzen Schauspiel, was wir gerade gelesen haben. Drei. Jesus, der Weinstock, der Vater, der Weingärtner und die Rebe, der Zweig, da wo die Früchte dran hängen, die Trauben dran hängen. Drei. Drei klare Rollen. Ganz klar. Ich bin nicht der Vater. Ich bin auch nicht der Weinstock. Und es ist gut so. Jesus ist der Weinstock. Was ist der Weinstock? Wisst ihr, als, als die Juden damals zu ähm, Jesus zugehört haben, sie haben eine völlig andere Verbindung zum Weinstock gehabt, als wie, wenn wir Nordeuropäer diese Verse hier lesen. Für die, für die Juden, weißt du, die jüdische Sprache hat ganz viel in den Bildern. Die war nicht so rational wie wir. Gott hat ganz viel in den Bildern gesprochen. Und der Weinstock war ein Symbol für Israel, er hat gesagt, ich habe einen Weingarten, einen Weinstock gepflanzt. Und dieser Weingarten soll eigentlich ein besonderer sein. Die Leute, die, 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 die Länder um, umeinander, um, um, um diesen Weinstock herum, sollen erkennen, wie fruchtbar es ist, wenn man an, mit Gott lebt. Und dann lesen wir aber in den Propheten, dass sie es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und er sagt Jesus plötzlich den Juden, wisst ihr, ihr habt es nicht hinbekommen. Ich bin der wahre Weinstock. Wisst ihr, die Pharisäer, die schriftgelehrten die Juden, die haben sich so angestrengt, aber sie sahen nicht aus wie ein, Weihnachts- wie ein Weinstock, sie sahen aus wie ein Weihnachtsbaum. Die haben sich beschmückt mit Orden, mit Gebetsquasten, mit Titeln, mit was auch immer. Weißt du, ein Weihnachtsbaum sieht schön aus, haben wir auch ab und zu alle paar Jahre mal. Ne? Den schmücken wir haben die schmücken ist so toll, aber... Ich freue mich immer schon zwei Wochen später im Voraus. Ich weiß, ich baue das Ding auf und ich sehe schon die Sauerei, die ich wegmachen muss. Ja? Ein bisschen Mitleid. Aber das Ding ist tot. Ich stelle einen toten Baum bei mir in den Raum. Es dufte für ein paar Tage und dann macht es nur Schmuck. Und so viel Klimmer und bla bla. Keine Frucht. Ich kann vor dem Weihnachtsbaum noch so lange stehen. Er wird keine Frucht bringen. Ja, aber so kann dein Christsein aussehen. Ganz ehrlich. Sammy, du warst eine Bibelschule. Ich kriege einen Orden von mir. Du wusstest schon sogar. Sammy, du liebst mich und ich liebe dich. Du weißt, wie ich das meine. Aber wisst ihr, wir können voreinander wie Weihnachtsbäume sein. Aber tief in uns wissen wir, dass wir total tot sind. Wir können voreinander so schön, das haben wir, wir sind so schön sozialisiert. Ne? Masken haben wir schon lange, nicht seit Corona. Wie geht es dir wirklich? Das Leben in dir? Das Leben in dir? Jesus ist der Weinstock. Ich bin so dankbar, dass ich nicht der Weinstock sein muss. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Das heißt, der Weinstock muss allen Sturm aushalten. Da wird richtig dran gerüttelt. Er ist der, der tief, tief, tief verwurzelt ist. Er ist der, der die Verantwortung nimmt, dass der Lebenssaft durch ihn fließt in die Reben hinein, damit sie versorgt sind. Ich bin nicht der Versorger. Ich bin nicht der Versorger meiner Familie. Ich bin das nicht. Ich kann es gar nicht. Ich habe nicht genug Liebe für meine Frau, für meine, für euch, obwohl ihr so gut aussieht alle. Ich bin nicht der Weinstock. Reinhard geht nicht wegen mir raus, hat er extra gesagt. <lacht> es ist so schön, dass ich diese Rolle nicht habe. Das Zweite ist der Vater. Was ist die Rolle des Vaters zu reinigen? Es bedeutet auch, Markus, du bist nicht der Reiniger. Ich kann mich selber nicht reinigen. Ich kann auch dich nicht reinigen. Das ist die Aufgabe des Vaters. Wisst ihr, ich liebe Paulus. Paulus ist ja so ein Gelehrter, der in seiner Sprache alles manchmal so schön, dass man drüber nachdenken muss. Das finde ich so toll an Paulus. Ich verstehe ihn nicht. Also muss ich mich sehr viel mit ihm auseinandersetzen, um ihn zu verstehen. Und in 1. Korinther 4,3 sagt er... Mir ist aber das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch nicht selbst, denn ich bin mir selbst nicht bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Paulus sagt, ich werde mich nicht von euch beurteilen lassen. Und versteht mich nicht falsch, es ist wirklich ein Lebensslogan für mich geworden. Ich möchte mich nicht vom Menschen beurteilen lassen. Mache ich nicht mehr. Es bedeutet nicht, dass ich nicht belehrbar sein möchte, dass ich arrogant bin. Wisst ihr, wenn eines dieser kleinen Kinder zu mir kommt und sagt, Markus, warum hast du das und das getan? Ist Es für mich genauso wichtig, als wenn Eddie zu mir kommt. Ich möchte es mitnehmen und Gott fragen. Immer, Sprichst du gerade durch dieses kleine Kind zu mir? Und möchtest du mir etwas sagen? Aber ich lege es vor dem Herrn. Wisst ihr, jemand hat mal vor vielen Jahren im Hauskreis gesagt, vielleicht hat sich das ja geändert, müssen die Leute mal im Hauskreis dann beurteilen. Aber hat mir mal jemand gesagt, Markus, du hörst dich selber gerne reden. Ist volles Lob, ne? (lacht) Wisst ihr, du kannst beleidigt reagieren. Du kannst dich wehren. Du kannst Argumente finden dagegen. Oder du kannst zum Herrn gehen. Und sagen, Herr, ist da was dran? Beurteile du mich. Und wenn da was ist, dann reinige mich davon. Aber ich will mich auch selber nicht mehr beurteilen. Das ist nämlich auch eine Gefahr. Heute stehst du voll gut da, schaust im Spiegel sagst, Markus, du siehst gut aus. Tschakka, wir machen heute einen richtig tollen Tag. Du hast Kraft in dir. Die Sonne scheint, alles supi. Am nächsten Tag ist irgendwie alles doof. Ne? Du kannst nichts, du hast nichts. Hast du viele Fehler gemacht? Eigentlich bist du auch blöd. Ihr kennt diese ganzen Gedanken nicht, ne? Ich möchte mich nicht mehr selber beurteilen. Ich möchte in die Gegenwart des Herrn gehen und sagen, ja, das sind gerade meine Gedanken. Was ist davon Wahrheit und was ist davon Lüge? Weißt du, das ist das Wort. Gericht, Gericht, das Wort Krisis oder Gericht ist das gleiche im Griechischen. Manchmal kommen wir in Krisen, damit diese Dinge aussortiert werden. Was ist von Gott und was ist nicht von Gott? Und es ist gut. Es ist gut. Es ist ein Reinigungsprozess. Und der dritte Punkt ist natürlich, wir sind die Reben? Wisst ihr, wie schön es ist, eine Rebe zu sein? Was macht eine Rebe? Also, wir haben Wein bei uns zu Hause. Ich bin ein ganz schlechter Weingärtner. Die Viecher, die die Reben, die sind ganz wild. Also, ich habe keine Ahnung davon, ich habe die gepflanzt und zwischendurch ernte ich was davon und manchmal auch nicht. Die sind halt da, ja. Aber wisst ihr, was das Schöne ist an der Rebe? Sie muss nichts tun. Außer am Weinstock sein. Das ist die Aufgabe. Die einzige Aufgabe. Wisst ihr, wie schön das ist? Stell dir mal vor, du bist eine Rebe. Ja, eigentlich ist es so, als ob du in der Hängematte liegst und den Lebenssaft durch dich fließt. Und die Sonne ist da, ist eigentlich alles toll, oder? Die Rebe, das ist, ihr Lieben, das ist ein, ein, ein Bild von, du wirst versorgt. Es kümmert sich jemand um dich. Dem Vater ist es nicht egal, wie es dir geht. Er guckt dich an und sagt, hey, ich muss dich reinigen. Das ist schön, ne? Also ich liebe Duschen. Ich weiß nicht, ob du Duschen liebst. Wenn man so richtig dreckig ist, ich war die Tage im Garten, ich sah aus wie, ich weiß nicht, und dann diese herrliche Dusche. Herrlich. Aber das ist beim Papa nicht anders. Wenn der Vater sagt, hey, da ist etwas, da muss gereinigt werden, dann ist das doch gut. Aber die Rebe hat noch viel mehr. Wisst ihr, die Rebe, wenn du die Rebe am Weinstock bist, der Zweig am Weinstock bist, dann wirst du gute Frucht bringen. Und die Welt hungert danach. Wir hungern genau nach dem, selber nach dem, was Gott in uns legen möchte, damit wir diese Frucht für unser Umfeld schaffen. So eine Rebe wird bis zu acht Meter lang. Und ich habe ja gesagt, ich bin nicht der gute Weingärtner. Unsere Reben, die durchschlängeln sich durch unseren Birnbaum. Aber ich kann sehr klar erkennen, was ist ein Zweig vom Birnbaum und was ist ein Zweig vom Weinstock. Das kann ich gut sehen, dafür brauche ich kein Botaniker sein. Oh, Was erkennt man in meinem Alltag? An wem ich hänge? An Social Media? Ich weiß genau, was auf TikTok ist und auf Insta und ich weiß nicht, was es alles gibt. Ich bin eher so versucht, immer bei Focus Online zu gucken oder sonst irgendwas, die Top-Nachrichten. Das ist so ein Müll, den man sich da anguckt. Oder bin ich wirklich an der Quelle? Wisst ihr, ich bin ein Repräsentant Gottes. Weißt du das, dass du, wenn du ein Christ bist, ein Repräsentant Gottes bist? Es bedeutet, dass du in eine, ein Umfeld hineinkommst, wo es nicht die Früchte des Geistes gibt. Ich, ich nenne sie mal. Das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und du bist in einer Atmosphäre, mitten in der Welt, wo es normal ist, wo Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Manipulation, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwiesigkeit, Parteiung, Neidereien, trinkelage rein. Und du kommst rein in, dieses, in diese weltliche Atmosphäre, als Rebe. Und du darfst Jesus präpräsentieren. Das ist das nicht wunderbar? Es ist deine Bestimmung. Kannst du eine höhere Bestimmung haben, als, als ein Botschafter an Christi statt zu sein? Selber, ich habe eben das Kreuz eingetan, getan, ich brauche mein Kreuz, also da hinten ist das Kreuz. Ja, Am Kreuz zu sein, mich daran festzuhalten, seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe, seine Annahme zu hören, für mich selber und dann verändert zu werden. Wir sind eine neue Schöpfung, haben wir gehört. Und mit der Zeit kommen Früchte, wo die Leute um mich herum plötzlich wahrnehmen, hey, der ist anders. Ich kann gar nicht genau sagen, was mit ihm ist, aber der ist anders. Ist das nicht wunderbar? Also ich bin begeistert. Wir sind so norddeutsch, ne? Ja, Amen. Ich, ich höre zwischendurch einen amerikanischen Prediger und ich will nichts nachmachen, ja? Er ernsthaft nicht. Aber er hat für sich erkannt, als David damals die Stift, die, die, die Bundeslage zurückgeholt hat, hat er sechs Meter, ist er glaube ich, sechs Meter, ich weiß nicht genau, gelaufen und dann hat er ein Opfer ge, ge, gemacht. Alle sechs Meter, ich meine sechs, ich weiß nicht genau, zehn Meter, ist egal, lass uns nicht über die Zahl. Und er sagt immer in seinen Predigten und es ist für mich als Norddeutscher so komisch, aber sagt, lass uns ein, ein Lobpreisbreak machen. Und die ganze Gemeinde hat es garantiert geübt. Die steht auf und jubelt und sagt, du bist eine Rebe. Ja, toll. Gute Erkenntnis. Ja, morgen ist ja Montag. Ne? Itchy. Die Sehnsucht habe ich auch morgen. Ich habe nächste Woche Nachbarschaftsfest. Halleluja. Amen. Ja, Und die Frage ist, was sie an mir schmecken. Und es gibt genug Situationen in meinen Teamsitzungen, vielleicht gucken meine Kollegen zu, würde ich mich freuen, wo ich oft gesagt habe, Leute, ich habe das Gefühl, eine Windel hier hinterlassen zu haben. Es stinkt, weil ich mich so richtig ausgelassen habe über meine Arbeitgeber, über die Bedingungen, über was weiß ich, eine Windel gelassen habe. Zu oft habe ich nicht Jesus repräsentiert, weil es um mich ging, um mein Recht, um meine Verletzung, um mein... Kennt ihr alle nicht. <lacht> Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Wow, das ist ermutigend, oder? Guck mal, in letzten vier Wochen, wie viel Frucht hast du gebracht? natürlich jetzt schwierig, ne? wenn ihr ehrlich bist, könnte der Vater dich wegnehmen. Macht dir das Angst? Ja, aber der Vater beurteilt mich. Der Vater sagt, Markus, du hast die letzten vier Wochen keine Frucht gehabt, weg mit dir. Wenn ich das lese, dann weiß ich, hier ist irgendwas nicht richtig übersetzt. Warum? Weil ich die Bibel kenne. Ich habe die Bibel in meinen letzten die ersten Jahre habe ich die Bibel nur auf meiner Hutablage gehabt, damit die gebraucht aussah. Und ich habe irgendwann entdeckt, dass es besser ist, das Beste, sich zu lesen. Ich lese die Bibel seit vielen Jahrzehnten. Und ich weiß, ich, ich, ich sehe den roten Faden vom ersten Buchstaben bis zum letzten, dass das nicht mein Papa ist. Er nimmt mich nicht einfach weg, wenn ich keine Frucht bringe. Das Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, ist Ario. Oder Airo, ich bin kein Grieche. Wenn ein Grieche hier ist, der darf mich gerne verbessern. Und es bedeutet eigentlich aufheben oder wegnehmen. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Die Frage ist nur, wo du deine Betonung drauf liegst. Weil das Wort wegnehmen ist eigentlich ein deutsches hartes Wort. Ich nehme dir das Handy weg, Sammy. Hast du bestimmt schon mal gehört, ne? Aber das gleiche Wort wird auch in Markus 2 zum Beispiel benutzt, wo es heißt, ich sage dir, steh auf, nimm, Airo, dein Bett auf. Nimm es weg vom Boden, nimm es weg und geh nach Hause. Von den Jüngern wird gesagt, und sie hoben auf, sie haben Airo, zwölf Handkörbe voll Brot, aufgehoben, vom Platz weggenommen. Die Leute waren waren satt und dann wollten sie nach Hause und haben einfach das Essen auf dem Boden liegen lassen. Und die Jünger haben es hochgehoben, weggenommen, hochgehoben. Jesus ist das Lamm Gottes, das die die, die, die Sünde der Welt hochnimmt, wegnimmt, ans Kreuz. Das ist das Wort Airo. Und dann musst du es doch anders übersetzen. Dann heißt es doch, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, hebt er auf wir haben einen Weinstock, habe ich schon mal erzählt und wir haben da Reben gehabt, die schon so richtig sich zusammengezwirrt haben und dann kam ein Sturm, lag das Ganze unten auf dem Boden und ich bin echt kein guter Weingärtner, aber ich habe das noch nie abgeschnitten, ich habe das hochgehoben, ich habe mir Mühe gemacht, ich habe das irgendwie festgezwirrt, dass es oben bleibt, dass ich Frucht bekomme. Wisst ihr, das ganze Wesen Gottes ist so. Also gibt es keine Verdammnis, keine Verurteilung, keine Strafe für die, die in Christus Jesus sind. Es heißt, du aber bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ein geknicktes Rohr wird dir nicht zerbrechen und ein Klimmendocht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist doch ohne Sünde. Lass uns mit Freimütigkeit, das ganze Thema des Gottesdienstes, lass uns mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade laufen und Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwirkt. Wer ist das? Der, der nicht im Rat der Gottlosen sitzt. Ne? Nicht im Kreis der Spötter, sondern über das Wort nachsinnt, über die Wahrheiten Gottes nachsinnt. Er wird dich nicht wegschmeißen, wenn du an ihm bist. Das ist die Bedingung. Bist du an ihm? Wir haben von... Von Erwin gehört, er gibt den Müden und den Ohnmächtigen, neue Kraft. Er lässt die wem? Die Schwingen emporheben und sich schwingen wir, der an ihn hart. Das ist eigentlich das gleiche Wort. An ihn bleiben, ausharren, das ist das gleiche Wort. sich festkrallen, wie die, wie die Rebe sich in den Weinstock reinkrallt. Man weiß gar nicht, wo fängt die Rebe an, wo hört der Weinstock auf. Es ist eins. Bist du eins mit Jesus? Manchmal lässt er uns durch die Tiefe gehen. Als Jugendlicher, das ist jetzt ein paar Wochen her bei mir, haben wir so ein Lied gesungen. Du lässt mich in die Tiefe gehen, um zu sehen, wer ich bin. Doch du lässt mich dort nicht stehen, du ziehst mich wieder zu dir hin. In 5. Mose 8 heißt es, er ließ das Volk Israels durch die Wüste gehen. Warum? Um ihr Herz zu prüfen. Wisst ihr, dass mein Herz trügerisch ist? Deins vielleicht auch. Wisst ihr, jemand hat mal, das fand ich so schön, das Herz mit einem Bergwerk verglichen. Normalerweise, wenn du ein Bergwerk aufmachst, eröffnest, dann hast du eigentlich die Erwartung, Erz, Gold, Diamanten, was auch immer zu finden. Und du krebst tiefer und denkst, oh, wieder ein Diamant und noch tiefer, noch ein Diamant. Aber hast du das gleich mal mit deinem Herzen gemacht? Wenn ich wirklich grabe, und Gott tut das manchmal mit mir zusammen, zum Glück muss ich das nicht alleine machen. Das Einzige, was ich entdecke, ist Morast. In mir wohnt nichts Gutes. Nothing. Deshalb sagt Jesus auch, ohne mich könnt ihr wie viel tun? Wie viel Frucht? Nichts. Es ist aber auch total befreiend, oder? Ich muss gar keine Frucht bringen. Es ist nicht meine Aufgabe, Frucht zu bringen. Es ist meine automatische Bestimmung. Es passiert einfach, wenn ich am Weinstock bin und es zulasse, dass der Vater mich reinigt. Und diese Reinigung, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, das Wasserbad im Wort Gottes. Wie viel Zeit nimmst du dir wirklich für das Wort Gottes? Weißt du, warte nicht darauf, bis dein Fleisch morgens früh sagst. Jepi, Norddeutsch, Jepi, heute werden wir Bibel lesen. Wunderbar. Das passiert fast nie morgens früh. Ich habe immer den Kampf mit mir, mit meinem Kopfkissen und dem Wecker. Und die Frage ist, wem ich zuerst zuhöre. Dem Geist in mir? der morgens früh auf dem Kopfkissen, bevor ich meinen Kopf erhebe, sagt, danke Vater für diese Nacht, danke, dass du mich bewahrt hast, danke, dass du einen Tag für mich geplant hast. Ich nehme keine Abkürzung, direkt frontal im Geist und das hilft mir. Und dann stehe ich auf, so müde wie ich bin und lese meine Bibel. Ich lese erstmal ein vorgekautes Müsli, ein Andachtsbuch, weil ich noch so müde bin und der Kaffee noch nicht wirkt. Und dann nehme ich als zweites mein Wort. Und das mache ich seit 20 Jahren. Und wenn das Wort zu mir spricht, dann kann ich Buße tun. Kann ich sagen, Homologie oder das Gleiche. Jesus, du hast gerade gesagt, ein schönes Beispiel ist, dass ich jahrelang ein Morgenmuffel war. Das war wirklich keine Frucht des Geistes. Und alle wussten in der Familie, dass der Papa morgens früh müde ist bis ich irgendwann im Wort Gottes gemerkt habe, gelesen habe, ey, das ist äh, nicht Liebe. Und das war nicht weg. Aber ich habe Buße getan habe gesagt, Herr, du sagst, ich soll meine Frau lieben. Ich soll meine Kinder lieben. Auch schon morgens früh um halb sieben. Nicht erst ab zehn Uhr, wenn ich ausgeschlafen bin. Und dann tue ich Buße, sage, Herr, du hast recht. Und dann gehe ich zum Kreuz und dann darf ich seine Reinigung erleben. Und dann darf ich im glauben, Schritte gehen. Und das ist das, was Gott macht. Er reinigt dich. Er weist dich auf Dinge hin. Wisst ihr, wir haben, wir haben Wein bei uns zu Hause und der ist zwischendurch mit Mehltau. Die kannst du alle wegschmeißen. Ich habe keine Ahnung, wie man Mehltau wieder wegkriegt. Ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt. Hast du einen Tipp? Dann gib ihn mir bitte. Ich schmeiße die ganzen Früchte weg weil ich keine Ahnung habe. Aber Papa, mein Papa im Himmel hat Ahnung, wie er meine Parasiten und meinen Schimmel und all das wegkriegt. Er reinigt mich. Wisst ihr, und das ist ein lebenslanger Prozess. Es ist Das Reinigen in, 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 im Griechischen ist ein Indikativ. Ich habe keine Ahnung von Deutsch. Ich bin durch die Schule irgendwie durchgeschlingert. Aber mein Duden hat mir das gesagt. Und es bedeutet, es ist ein Fort Währender Prozess. Weißt du, was das für mich bedeutet? Herr Papa gibt nicht auf. Mein Vater gibt nicht auf. Er reinigt mich Tag für Tag. Und wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich nicht mehr kann, dann schneidet er mich nicht ab. Er hebt mich hoch. Ist das nicht wunderbar? Unser Vater im Himmel. Es ist keine Werkegerechtigkeit. Es ist eine Liebesbeziehung. Gott geht es nicht darum, dass du erst ganz viel Früchte bringst und dann darfst du an den Weinstock. Gott geht es darum, dass du am Weinstock brichst und dass du dann Früchte bringst. Und manchmal gehen wir durch tiefe Zeiten. Manch einer hat mitbekommen, durch welche Zeit Elko nicht momentan gehen. Es ist nicht lecker. Manches tut richtig weh. Aber alle Dinge, werden uns zum Besten dienen, oder? Alle. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Egal, ob du niedergeschlagen oder nicht bist, lass dir nicht einreden, dass Gott dich ablehnt. Ich muss zum Schluss kommen. Die Bedingung ist, dass du an ihm bist. Und Vers 6, und das ist das Ding, was schnell zusammengeworfen wird. Die Rebe, die am Boden liegt, schneidet er nicht ab. Er nimmt sie nicht weg, er hebt sie hoch. Warum? Weil sie am Weinstock verbunden ist. Aber im Vers 6 heißt es, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennt. Und ich habe viele Bibelkommentare den letzten Wochen gelesen. Und die Theologen sind sich da nicht einig, was da wirklich steht. Es gibt zum einen das Erstgründer 3 Prinzip, wo es heißt, wenn du mit Stroh, Holz vergänglichen Sachen gebaut hast oder mit Gold, Silber und so weiter, das Feuer wird es erproben, aber du wirst errettet werden, aber wie durchs Feuer. Und dann heißt es, es kann kein anderes Fundament gelegt werden als Jesus Christus. Jesus Christus, das Kreuz, was mir hier fehlt, das ist mein Fundament. Nicht meine Leistung. Nicht, ob ich mit Stroh oder Gold gebaut habe. Dann geht es wieder um mich. Nur, das, nur der Opfertod Jesu ist mein Fundament für das ewige Leben. Und es gibt Theologen, die sagen, ja, das sind halt Christen, die haben eine Bekehrung erlebt, die haben, haben, sind Gottes Kinder, aber sie haben halt sind wie durchs Feuer errettet. Und andere Theologen sagen, nein, es sind Leute, die wie Christen aussehen, vielleicht unter uns sind, christlich sozialisiert sind wie ein Weihnachtsbaum, schön aussehen, nach außen alles schön mitmachen, aber nie eine wirkliche Verbindung zu Christus haben. Und mir ist es eigentlich egal, was jetzt die Wahrheit ist. Für mich ist es wichtig, bin ich. Ich muss für mich Verantwortung übernehmen. Bin ich verbunden mit Christus? Bin ich verbunden? Habe ich diese Sehnsucht, die mich zerreißt? Kenne ich den Vater? Kenne ich den Vater? Wisst ihr, gerade die Zeiten, wo ich am Boden liege, dann schreie ich umso mehr zum Vater. Ich möchte nicht den Lügen des Feindes zuhören. Nicht einen Moment. Und ich bin froh, dass ich so eine tolle Frau habe, die mich dann auch zwischendurch erinnert. Ich möchte dem Feind nicht zuhören, dass ich nichts bin. Dass ich ich hätte jetzt ein doofes Wort fast benutzt. Dass ich es verbockt hätte. Dass ich zu alt bin. Ich kriege graue Haare, hat meine Frau mir vorgestern noch gesagt. Aber sie mag es. Ich darf es nicht färben. Aber plötzlich kommen so Gedanken, die Zeit ist gelaufen. Du wirst jetzt 50. Vergiss es. Weißt du, wenn Gott mit einem Abraham noch was machen kann, dessen Leib schon erstorben ist, wo, wo ist der hoffnungslose Fall in deinem Spiegelbild? Im Schwachen ist Gott mächtig, nicht im Starken. Im Schwachen. Ich schließe ab. Wie der Vater mich geliebt hat, Vers 9, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote, was ist das Gebot? Zehn Gebote. Das Gebot ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Hauptgebot. Wenn du darin bleibst, dann bleibst du automatisch in Christus. Nicht deine stille Zeit, nicht dein whatever, christliche Karriere. Genauso wenig deine Minderwertigkeit. Liebe. So werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und manchmal fehlt mir Liebe. Manchmal fehlt mir Liebe für mich selber. Öfters. kann auch nur ich, ne? Manchmal habe ich keine Liebe für meinen Nächsten. Manchmal, ihr kennt nicht Elke so gut, wie ich kenne, aber diese Frau kann man eigentlich nur lieben. Aber ich habe selbst Zeiten in meiner Ehe gehabt, wo ich gebetet habe, Herr, schenk mir Liebe für meine Frau. Wo der Feind oder mein Fleisch plötzlich nur noch negative Dinge hochgeholt hat und plötzlich den wertvollsten Menschen, den du im Leben hast, plötzlich pff, du denkst was ist los mit dir? Es gibt einen wunderbaren Schlüssel in 1. Petrus 1, Vers 9. Und wenn ihr das Kapitel durchlesen, 2. Petrus, sorry, durchliest, da geht es auch um die Charaktereigenschaften Gottes, die in uns als Frucht sichtbar werden sollen. Und dann sagt er, denn bei dem diese, diese Entwicklung, diese Früchte nicht vorhanden sind, Der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das ist für mich ein Riesenschlüssel. Wenn ich keine Liebe für meinen Nächsten habe, gehe ich zu Gott. Und ich erinnere mich daran, was Gott mir schon vergeben hat. Und die Liste ist lang. Die Liste ist beschämenswert. Die Liste, die ich verbockt habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr mir zuhören wolltet. Wenn, aber Gott hat mich vergeben. Und darin sehe ich seine Liebe. Er, er, er lehnt mich nicht ab. Auch als ich totalen Bock gemacht habe. Er hat mich nie weggeschmissen. Nie. Wenn ich mich selber ablehne, gehe ich zum Kreuz und gucke. So sehr hast du mich geliebt? Als ich noch ein Sünder war, bist du für mich ans Kreuz gegangen und hast das Risiko... Ertragen, ob, du mich vielleicht, ob ich dich vielleicht ablehnen werde? Wie viel Liebe muss Gott dir noch beweisen? Dass du es annimmst, dass du wertvoll bist. Und die Menschen um dich herum werden erkennen, ob du dich wertvoll fühlst. Nicht arrogant, nicht so wie die Welt, ich bin wertvoll, sondern tief in dir, ganz tief in dir, ich. auf eine erstaunliche und wunderbare, einzigartige Weise gemacht hat. Und meine Seele erkennt es recht wohl. Ich bin einzigartig. Du auch. Und Gott schmeißt dich nicht weg. Wenn du niedergeschlagen bist, vielleicht darf das Lobpreisteam noch ganz kurz nach vorne kommen. Muss ich mir jetzt grünes Licht geben, oder nicht? Ja, okay. Ganz schnell. Ihr seid schnell, Leute ist die Verlängerung, sorry. Aber hey, ihr Lieben, ich weiß, was Niedergeschlagenheit ist. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du nicht die nächsten fünf Minuten dir erdenken kannst, dass in fünf Minuten was Gutes kommt. Manchmal sind wir richtig niedergeschlagen und du siehst die Zukunft nicht mehr. Und ich möchte heute Morgen dir zusprechen. Ich möchte, dass du heute Morgen, wenn dich das angeht, wenn du dich damit identifizieren kannst, und ich bin der Erste, der heute Morgen seine Hand ausstreckt, möchte ich, dass du die Wahrheit annimmst, dass Jesus, dass der Vater dich nicht wegschmeißt, sondern dass er eine extra Behandlung für dich vorsieht. Und in dieser Zeit, wo es dir nicht gut geht, wird er dir besonders nahe kommen werden. Auf eine Art und Weise, mit der du vielleicht nicht gerechnet hast. Was hat Hiob gesagt? Er musste durch dieses ganze Leid gehen. Und dann sagt er an einem gewissen Punkt, und das ist das Beste, was dir passieren kann in deinem Leben, in mir ist keine Kraft und Weisheit. Und der Vater im Himmel sagt, endlich. Er hat es verstanden. Er muss nicht mehr aus sich selber. Und dann hat er seinen Erlöser kennengelernt. Plötzlich konnte er sagen, auch mein Erlöser lebt. Und später hat er gesagt, vom Hörensagen habe ich Gott gekannt. Aber jetzt, jetzt bin ich ihm begegnet. In der Tiefe. Ihr Lieben, Tiefen sind eigentlich Gnadenzeiten Gottes, weil er dir besonders nahe kommen möchte. Und ich möchte für mehrere Dinge heute, morgen beten. Aber wenn ich das anspreche, dann halt ganz kurz deine Hand Wo Ist egal, was dein Nachbar denkt. Ist doch völlig egal. Es geht um dich und Gott jetzt. Jesus, du kennst die Hände. Und Jesus, es gibt keinen tieferen Ort, an dem wir kommen könnten, wie du für uns gegangen bist. Du bist für uns in die Hölle gegangen. Du weißt, was Ablehnung ist, was Hoffnungslosigkeit ist. Du weißt es. Und deshalb vertrauen wir uns dir an, Vater. Und ich möchte dich bitten für jede Hand, für jeden, der aufgestanden ist, der sich niedergeschlagen fühlt, Herr, dass du ihn berührst. Dass du ihn berührst. David hat er gesagt, zu Salom sei nicht niedergeschlagen. Denn der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und dich nicht verwerfen. Ich möchte über dein Leben aussprechen. Gott hat dich nicht verworfen. Selbst wenn du selber schuld bist, dass du jetzt am Boden liegst. Gott hat dich nicht verworfen. Ich möchte für die bitten, die wissen, Parasiten, dass sie Dinge in ihrem Leben zugelassen haben, was sie Frucht kaputt macht. Es ist Weltlichkeit, es ist Sünde. Wo du sagst, ach komm, das bisschen was auch immer, Internetschmutz angucken, es ist okay. Esssucht, je Zorn, Zornausbrüche vielleicht Alkohol, vielleicht eine Esssucht. Du weißt, es ist eigentlich nicht richtig. Und Du bist an Jesus, du hältst dich an ihm fest und Früchte sind in deinem Leben für alle sichtbar. Aber tief in dir weißt du, dass diese Früchte gefährdet sind. Da möchte ich dich jetzt bitten, heb deine Hand. Das, weißt du, ich habe heute Morgen noch gelesen über Menschen, die aussätzlich waren. Es war ein völlig öffentlicher Akt. Das wurde nicht geheim gehalten. Früher wurde ein... Jeder hat gesehen, dass du gesündigt hast, weil du ein Lamm unterm Arm hattest. Wir sündigen alle. Wer sagt, er sündigt nicht, ist ein Lügner. Deshalb, Vater, ich bete, Herr, komm durch die Reihen. Herr, du sagst, Herr, wenn, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann bist du treu und gerecht und reinigst uns von unserer Sünde. Du bist treu und gerecht. Deshalb bete ich, Herr... Nimm all diese Parasiten in unserem Leben, Herr. Das, die leicht umschwingende, wickelnde Sünde, die wir dachten, wir können sie beherrschen. Und plötzlich beherrscht sie uns. Herr, ja, komm, wir wollen uns ins Licht stellen. Wir wollen dir erlauben, reinige uns. In deiner Liebe reinige uns und nimm uns. Wir wollen diese Dinge zu unseren Feinden erklären, weil du unsere Feinde wegnimmst und nicht unsere Freunde. Wir wollen das, was wir Freund genannt haben, Kompromiss genannt haben als Freund, wollen wir heute als Feind proklamieren und sagen, Jesus, hilf uns, dass diese Feinde aus unserem Leben rauskommen, dass wir heilig und tadellos vor dir stehen können. Gereinigt durch dein Blut, Herr. Ja. Tu dieses Werk, Herr. Ja. Und wir brauchen es alle. Wir brauchen es alle, diese nicht aufführende Reinigung. Wir brauchen sie. Und ich möchte als letztes, und das kostet vielleicht Mut. Ich weiß, Kusia ist irgendwo hier, ne? Ich weiß noch vor ein paar Jahren, Kusia. Ich habe den gleichen Aufruf gemacht, wie ich jetzt mache. Und ich habe dreimal gefragt und ich habe gewartet. Und als Prediger kommst du dir doof vor. Und du hast dich damals gemeldet. Und ich bin so dankbar, dass du dich gemeldet hast. Und ich freue mich so, dich heute zu sehen. Weißt du das? Ich habe dich da gesehen, mein Herz hat gehüpft. Du bist an Christus. Aber wenn du weißt, dass du nicht an Christus bist. Wenn du irgendwie mitmachst, aber... Wie ein Tannenbaum, du siehst gut aus. Alle denken, alles ist toll. Aber du weißt ganz genau in dir, du hast noch keine Entscheidung für Christus gemacht. Möchte ich bitten, steh eben auf. Steh auf, mach ganze Sache. Das ist das Beste. Gott wird dich versorgen. Gott wird deine Lebensbestimmung geben. Ist da jemand? ist gut, auch wenn du am Livestream bist. Schreib es in die Kommentare, wir wollen für dich beten. Schreib uns eine E-Mail. Wir nehmen gerne Kontakt mit dir auf. Jesus, danke. Danke, dass die Rollen klar verteilt sind. Und ich möchte dir danken, dass wir in Anführungsstrichen nur die Weinrebe sind. Und die Verantwortung liegt bei dir, Jesus. Und ich möchte mit meinem ganzen Herzen für mich und für all meine Geschwister bitten, dass wir die Verantwortung bei dir lassen, versorgt zu werden, begnadigt zu werden, geliebt zu werden, angenommen zu werden. Wir wollen auch die Verantwortung bei dir lassen, Vater, uns zu reinigen und uns hochzuheben. Und wenn du uns gebrauchen willst untereinander, dann lass uns den Mut haben, uns einander die Lasten zu tragen, um ein, ein verlängertes Sprachrohr von dir zu sein. Und für jede Seele, die heute ein Ja zu dir gefunden hat, Herr, danke, danke, Herr, dass du Seelen auch heute noch rettest für die Ewigkeit. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!